0: Schließlich werdet stark durch die Kraft und die Macht des Herrn. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zu dem Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist. Hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Ich freue mich sehr, euch mit hineinnehmen zu können in eine neue Reihe. In eine Reihe, die nicht nur in den Gottesdiensten stattfindet, sondern die unser ganzes Gemeindeleben in den nächsten Wochen prägen soll. Wir werden euch an gegebener Stelle dann noch zu verschiedenen Veranstaltungen einladen. Genau. Und wir haben gerade schon die Grundlage für diese Reihe gehört, für unsere gut gerüstet Reihe. Das ist der Abschnitt aus dem Epheserbrief, der gerade, den ich gerade vorgelesen habe. Und es geht mit einem Spitzensatz los. Ähm, da sagt Paulus: Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Er sagt den Christen, er ruft ihnen das zu wie so eine Parole, eine Art Schlachtruf oder ja, einfach was, worin er sie bestärken will. Nehmt an Stärke zu. Und zwar in Jesus und auch durch ihn. Und dann ist da noch dieser zweite Teil. Werdet stark in der Macht seiner Stärke. Das ist irgendwie so, warum hat man dieses beides? So Macht seiner Stärke reicht nicht eins der Worte. Und das Spannende ist, Paulus verwendet diese Wortverbindung schon mal eher im Brief, nämlich im ersten Kapitel. Und da sagt er, die Macht von Gottes Stärke, die zeigt sich darin, dass er Jesus von den Toten auferweckt. So groß ist diese Macht, die Gott hat. Und da sagt er auch, das ist die Macht, die in euch wirkt. Da kommt noch mal drauf, was das für eine große Macht ist. Und für Paulus ist das kein Selbstzweck. Also der sagt nicht sehr gut, dass ihr einfach stark seid in Gott, sondern er hat ein ganz bestimmtes Ziel. Und dieses Ziel hat auch diese Gottesdienstreihe. Wir sollen als Christen stark werden, nämlich damit, also jetzt wieder aus dem Brief, damit ihr fähig seid, den heimtückischen Machenschaften des Teufels zu widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrscher, gegen die Autoritäten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte des Bösen in den himmlischen Bereichen. Ich weiß nicht genau, was das in euch auslöst, ob ihr das versteht, was er da sagt oder was er, in, also einfach gesagt, erklärt Paulus den Christen, ihr steht in einem Kampf. In einem Kampf, der geistlich ist, gegen die Mächte des Bösen in den himmlischen Welten. Es geht nicht gegen Menschen, aber gegen den Widersacher Gottes, gegen den Teufel. Und vielleicht findet ihr das komisch oder vielleicht schmeckt euch das auch gar nicht, dass ihr sowas sagt, der Paulus. Und es gibt zwei Irrtümer über den Teufel, über den Widersacher Gottes, die sehr populär sind. Der erste Irrtum ist, den gibt es ja gar nicht. Und der zweite Irrtum ist, den gibt's und man muss echt Angst vor dem haben. Und ich möchte über beide Sachen sprechen, denn sie sind Irrtümer. Das erste, der erste Irrtum ist ja, den Teufel würde es nicht geben. Aber doch, ihn gibt es und es zeigt sich darin, dass es Angriffe auf unseren Glauben gibt, dass unser Vertrauen auf Gott geschwächt wird, dass es Dinge gibt, die uns Angst machen, die uns verzagen lassen, die unser Vertrauen in Gott auf, äh, in Frage stellen. Manchmal benutzen wir dafür auch das Wort Anfechtung nur schon mal so als Anmerkung, das könnte in den nächsten Predigten vielleicht mit vorkommen. Die Christen in Ephesus, die hatten was ziemlich krasses erlebt. Als Paulus noch bei denen war, geschah es eines Tages, dass Dimitrius, das war ein einflussreicher Mann, Silberschmied von Beruf, der hatte eine Erkenntnis. Und er hat gemerkt, dieser Paulus, der hier ist und predigt, der ist geschäftsschädigend. Denn Demetrius hat kleine Silbertempel hergestellt, Abbilder des Artemis-Tempels äh, in Ephesus. Artemis war da eine sehr bekannte und verehrte Göttin, da stand ein prächtiges Götterbild von ihr, von dem man glaubte, dass es direkt aus dem Himmel gefallen sei. Und Dimitrios und seine Kollegen stellten also Abbilder, so kleine Silbertempelchen her, und verkauften sie an die ganzen Leute, die kamen, um Ephesus zu besuchen. Und dann wird Demetrius halt wütend, weil Paulus der Predigt, dass es nur einen Gott gibt. Und demzufolge ist die Artemis und ihr Tempel in Ephesus unwichtig. Und es glauben jetzt nicht nur Leute in Ephesus, sondern in der ganzen Provinz drumherum fangen Leute an, an Jesus zu glauben und verehren nicht mehr die Artemis, und keiner kauft mehr diese Silbertempel. Also ist Demetrius richtig sauer. Er schnappt sich seine Kollegen, die gehilfen. Und es entsteht ein Aufruhr. Die ganze Stadt kommt durcheinander. Irgendwie Leute laufen zusammen. Man braucht einen Ort, wo man sich versammeln kann. Und man geht ins Amphitheater. Also so ein Rundtheater. Und da sind jetzt ganz viele Leute. Ein paar Leute wissen auch gar nicht, worum es geht. Jeder schreit irgendwas anderes. Und man ist aber es ist halt so ein Aufstand. Unterwegs schnappen sie sich noch zwei Mitarbeiter von Paulus und schleifen die damit hin. Und Paulus überlegt jetzt, Ah, was mache ich denn? Soll ich da hingehen und den Leuten erklären, was ich tue? Und die Christen sagen, nee, Paulus, geh da ja nicht hin. Die werden dich einfach nur zerreißen. Und es gibt noch eine zweite Gruppe, die überlegt, müssten wir dazu was sagen? Und es sind die Juden, weil die Juden ja auch nur an einen Gott glauben. Und die schicken jemanden vor und er stellt sich also auf diese Bühne des Amphitheaters und hebt die Hand, um den Leuten zu sagen, hey, seid mal leise, ich würde gern reden. Und die Leute stutzen erst und dann merken die, ach, das ist doch ein Jude, der glaubt ja auch nicht an unsere Göttin. Und sie fangen an zu schreien. Groß ist die Artemis der Epheser. Und sie schreien das nicht nur einmal, nicht dreimal. Sie schreien fast zwei Stunden lang in diesem Theater. Groß ist die Artemis der Epheser. Wie ist es wohl gewesen, in dieser Zeit in Ephesus Christ zu sein? wo ihr wisst, die ganze Stadt hat zwei Stunden lang geschrien: groß ist unsere Göttin. Das war eindeutig ein Angriff auf ihren Glauben. Und zugegeben, sowas erleben wir nicht, nicht hier in Deutschland. Es gibt Christen an anderen Orten in dieser Welt, die solche ganz offensichtlichen und massiven Angriffe auf ihren Glauben erleben. Bei uns ist es unterschwelliger, subtiler, persönlicher. Vielleicht werden Christen in Deutschland manchmal als intolerant wahrgenommen. Vielleicht ist da ein Arbeitskollege, der sagt, ach, also glaube, das ist doch nur was, für schwache Leute oder für dumme, die es nicht anders auf die Reihe kriegen, ihr Leben. Noch eine ganz andere Art von Angriffen auf unseren Glauben können Dinge sein, die erstmal sehr alltäglich und normal aussehen. Albträume zum Beispiel, die uns in unserem, die Angst machen und ja, die Glaubensmut nehmen. Äh, in zwei Wochen wird Janita mehr dazu erzählen. Und dann gibt es noch Sachen, die finden, die kommen nicht von außen auf uns zu, sondern die finden in uns statt. Da gibt es manchmal Lügen oder Anklagen, die wir über uns selbst oder über Gott glauben. Und die unseren Glauben schwächen. Auch dazu gibt es in anderen Predigten noch mehr. Was Paulus aber den Christen sagt, ist, so vielfältig, wie das aussehen mag, diese Angriffe auf den Glauben, es steckt doch ein Kopf dahinter, nämlich der Teufel. Der, also das Griechische nennt ihn den Durcheinanderbringer. Er will Unordnung schaffen und von Gott ablenken. Und was Paulus den Christen aber gleichzeitig sagt, in diesem Kampf steht ihr nicht allein. Er schreibt, es ist unser Kampf. Wir stehen als Gemeinde zusammen. Wenn jemand zu Boden geht, dann stellen sich andere vielleicht schützend davor, oder helfen der Person auf. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir stehen zusammen. Und dann ist da noch dieser zweite Irrtum, von dem ich vorhin geredet habe. Nämlich, ja, den Teufel, den gibt es und man muss echt Angst vor dem haben. Übermäßig viel Angst. Und es kann sein, dass das, was ich bis jetzt gesagt habe, in euch ein mulmiges Gefühl oder vielleicht sogar Angst auslöst, verstörend wirkt. Aber ich möchte euch auch in Erinnerung rufen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich, dass Gott mit der Macht seiner Stärke in uns wirkt. Und diese Kraft, die Gott hat, die hat Jesus von den Toten auferweckt und mit der wirkt er in uns. Ich will das noch ein bisschen deutlicher machen. Jesus hat geheilt hier auf Erden. Menschen kamen zu ihm und waren krank oder waren vielleicht sogar von Geburt an gelähmt und konnten nicht laufen. Und Jesus geht zu denen und sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Da war kein Arzt dabei, da war keine OP, keine Medikamente. Jesus sagt was und dieser Mann steht auf und geht. Er tut etwas, was er von Geburt an nicht tun konnte. Das ist ein Teil von Gottes Macht. Noch was Zweites. Jesus treibt Dämonen aus. Diesen finsteren und bösen Mächten begegnet er. Da war ein Mann, der war von vielen Dämonen besessen und die Leute wussten, der ist echt gefährlich, deswegen haben sie den in der Höhle angekettet und keiner ist dahin in die Nähe gegangen. Und was passiert, als Jesus zu dem kommt? Nicht irgendwie, dass der Mann wild auf ihn losgeht, sondern der Mann und die Dämonen in ihm kommen bettelnd zu Jesus das ist die Macht von Gottes Stärke. Er ist so viel stärker, so viel größer als alle Mächte des Bösen. Und es zeigt sich ultimativ, als er Jesus von den Toten auferweckt. Jesus ist tot. Das ist die letzte Grenze unseres Lebens. Egal wie reich, egal wie gebildet, egal wie mächtig oder einflussreich jemand ist, am Tod kommt keiner vorbei, und normalerweise kommt da keiner raus. Aber Gott weckt Jesus vom Tod auf. Das ist die Macht seiner Stärke. Und ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich rede hier begeistert von dieser Macht, aber ich erkenne sie selber viel zu wenig. Ich würde gern so viel tiefer verstehen und wissen, was diese Macht ist und wie Gott damit auch in meinem Leben wirkt. Und es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass wir das alle erfahren, wie groß Gottes Macht ist und wie sie in unserem Leben wirkt. Ich rufe uns noch mal in Erinnerung. Um was es heute ging in dieser Einleitung zur Predigt, zur Gottesdienst- und Gemeindereihe gut gerüstet. Paulus ruft uns als Christen zu. Werdet stark in und durch Jesus und in der Macht von Gottes Stärke. Er ist ganz realistisch in seinem Blick auf diese Welt. Und er sagt, ja, es gibt den Teufel, den Widersacher Gottes, aber wir sind ihm nicht schutzlos ausgeliefert. Gottes Macht, die Tote auferwecken kann, die wirkt in uns. Und er erinnert die Gemeinde, ihr steht zusammen in diesem Kampf. Ihr seid nicht allein, sondern ihr habt Gott und ihr habt einander. Und Gott schenkt, er rüstet uns aus und beschenkt uns. Und was das für Sachen sind, mit denen er uns beschenkt und mit denen er uns ausrüstet, darum wird es in den nächsten Wochen gehen. Da geht es darum, dass er uns mit Wahrheit, mit Gerechtigkeit, mit unserer Rettung, mit dem Evangelium, mit Glauben und mit seinem Wort ausstattet. Und wir werden hoffentlich lernen, diese Dinge zu empfangen, damit umzugehen und sie zu gebrauchen. Und ich möchte diese Predigt mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest dafür, wie groß deine Macht ist mit was du uns beschenkst. Ich bitte dich, dass du uns ja offenbarst, was du alles für uns bereit hast. Und ich bitte dich, dass du unsere Ängste wegnimmst und zerstörst, die wir vor dem Bösen haben. Denn du bist unendlich viel mächtiger. Du hast den Teufel schon besiegt. Du hast triumphiert. Du bist der Sieger. Danke dafür. Amen.